0: är
1: Momentum Live med Per Slingman och Kjell A. Nordström. Inspelad på Visbystrand under Almedalsveckan 2023. I samarbete
0: med The Us. Varmt välkomna till podden Momentum. Alltså en podd som bygger på en bok med samma namn av och mig- Kjell Nordström och min kollega Per Schlingman. Ja, den är samproducerad ihop med bokförlaget Volante. Och denna gång också tillsammans med Visby Strand. Vi ska också passa på att tacka våra samarbetspartners som är lika nyfikna på framtiden som vi är och som gör den här podden möjlig. Och idag är det DÖS. Ett bolag som är verksamt på ett antal tillväxtorter i norra Sverige och alltså väldigt mycket i
2: centrum för den omställning som sker mot grönt. Mm, precis, vi kan ju inte riktigt hålla oss idag så vi kommer faktiskt att prata om två ämnen lite grann. Dels eh, staden och kontoret men också såklart det som händer hela den gröna omställningen och norra Sverige. Men jag tänkte så här, vi, vi poddade ju förmiddags mm. eh, och blev ju ganska pigga av det. Så var det lunch och pratade om att vi faktiskt ska sätta igång och skriva en uppdaterad version, eller del två av Momentum. Det blir ju allt mer som en sån där serie, vilken som. Ja, nej men exakt. Vårt förlag brukar säga den här är ju ändå 128 sidor. Men förra vi skrev Corona Express var vi kanske 70. De kan säga så att ja. vi skriver singlar, medan andra skriver LP-skivor.
0: Mm.
2: Så det är dags för ny singel.
0: Uppenbarligen. Och nu kommer kanske också en ny säsong.
2: Ja, men plus också att den här kommer ut i... Vad var det, september förra året? Augusti-september. Och det är mm. intressant för att man bygger ju på med nya perspektiv och idéer. Och det känns ju som ett sådant perspektiv är ju hela frågan om polarisering, vad det betyder. Ett annat är, tycker jag, vi kommer nog tillbaka till den när det gäller en grön omställning. Det är väl just kanske det här behovet av en tydligare grön berättelse, ett narrativ på något sätt som pekar ut en, en riktning framåt. För idag så känns det som... Kapitalet är väldigt tydligt. Det är väldigt tydligt i vad som händer i näringslivet. Men jag tror att skulle man kunna få en bredare liksom, narrativ i samhället så tror jag att vi skulle tjäna väldigt mycket på det.
0: Varje tid har ju sin berättelse. I varje fall i efterhand är det väldigt tydligt. Men många gånger också under tiden. Och ännu är nog inte riktigt vår
2: berättelse formulerad. Nej, precis. Men vi kan också säga så till alla lyssnare som... Eh, ha lite idéer och tankar. Både kring säsong två av den här boken. Vad bör vi fokusera på? Vad vore intressant? Men även ni kommer tillbaka med podden i höst också. Ämnen och annat som är intressant. Men vi har ju ett litet segment som jag tycker är väldigt roligt i den här podden som vi kallar för mikro. Nämligen att hitta någon enskild händelse som säger något större om världen.
0: Det är ett sätt att arbeta som vi har valt att ha, att i det dagliga livet, ni vet i den ström av händelser som ändå pågår runt omkring i nyhetsrapportering och så, hittar man små korn som berättar någonting lite större om samtiden. För det där flödet pågår ju hela tiden, men i det finns det små
2: nuggets. Syns du ska börja. Jag börjar, vi lyssnar
0: på inslaget först.
2: Elon Musk och Mark Zuckerberg har förbättat att kämpa på varandra i en match för charity.
0: Ja, här har vi alltså två av världens nu största företagsledare som då väljer att gå in i en MMA-bur tillsammans och ska alltså slåss och ha en match tillsammans. Och då tar jag tänka på, om vi går tillbaka och tänker på Alfred Nobel skulle då gå upp mot Edison och veva i någon sorts match där för ungefär 110 år sedan. Att det är någonting där i tiden som har förändrats som ni förstår det jag menar När personer dels av den karaktären, men också är det ju berättelsen om hur viktig uppmärksamhet mm. uppenbarligen är i vår tid. Det är inte så att de här två herrarna har brist på uppmärksamhet. Men det går mm. att ta till ännu en nivå uppenbarligen. Och då kryper man in i en MMA-bur tillsammans. Vi kan komma tillbaka till där lite det är,
2: senare. Det är ett nytt golv kan man säga för eh, de som vill jag... kommunicera och ta utrymme. Absolut. Men jag men... tänkte säga om du skulle gå en match, vem skulle du gå mot den?
0: I det här läget, jag tror Donald Trump.
2: Donald Trump, ja. ja. Ja, men det tror jag du skulle klara i en mma bur
0: Jag är inte säker på att vi är i samma viktklass. Nej, men han, det är frågan om jag ska gå upp
2: eller han ska banta. Ja, men då säger, det här säger någonting om liksom vårt samhällsklimat när uppmärksamhet. Vi ska mm. lyssna på ett annat klipp. Södra i Mörrum ska ta hand om
0: Ica Maxis gamla arbetskläder för att göra dem till nya kläder. Sedan flera år så har Södras återvinningsprocess Once More förvandlat begagnade kläder och cellulosa till nya textilier. Angelin Elvström är affärsutvecklare på Södra och hon berättar varför hon väljer att satsa på återvinning av just kläder.
3: Vi tror att cirkulära flöden det är framtiden, både ur affärsmässigt synpunkt och för att vi alla måste ta ansvar för att förvalta jordens resurser. Så genom att återvinna de här textilierna kan vi på södra bidra till att textilbranschen kan bli cirkulär. Vi kan inte göra det för alla, men vi kan dra vårt strå till stacken.
0: Och projektet startar nästa år med 56 000 gamla
2: arbetsplagg från ICA. Mikael Eriksson, P4 Blekinge. Det här tror jag säger väldigt mycket om vart tror jag att väldigt många företag står nu. Det vi tittar väldigt mycket på cirkularitet, cirkulära affärsmodeller och det här fallet är det i södra. Som gör det här med Ica Maxi i Mörrum. Men de gör också med Lindex. Det går idag att gå in i en Lindex butik och köpa plagg av träfiber och återvunnen textil. Mm. Och jag tror att bredvid det som kallas för substitution. Alltså ersätta det fossila med fossilfritt. Så är just cirkularitet. Det tror jag som vi kommer att prata om de kommande åren. Det tror jag är en... En, löst, en del av lösning på hela omställningen. Att använda de resurser vi har. Och inte liksom producera, konsumera och kassera. Utan designa, producera och återanvända. Och se alla material som, som liksom möjliga material att använda. Men
0: också hur regel... Vad som en gång var regel efterlevnad Och att försöka vara en duktig medborgare. Mm. Nu hastigt... Håller på att förändras till en konkurrensfördel i bransch efter bransch efter bransch. Blir det den plattform på vilken man bygger nästa generations företagande? Och det har gått på kanske 3-4-5 år från att det var regler som vi skulle följa till att det är nu handlar om det här. Det är det mm. som är konkurrensen. Och,
2: och att Södra gör det här inte för att de är nödda och tvungna. Inte för att det är lagstiftat. Utan för att de ser det som kommersiellt. Mm. Och det är det här som är det nya. Att den kommersiella nyttan och samhällsnyttan går hand i hand. Mm. Men ämnet i eh, det här... Eller det första ämnet kan vi säga. Ja, det så, tror jag vi ska säga. Det kan man säga. Det är väl någonting som har intresserat oss otroligt mycket. Det är två saker på en gång kan man säga. Dels stadens utveckling. Vad hände? Mm. Vi skrev redan 2014 boken Urban Express. Ja. Och det andra är ju arbetslivets förändring. Mm. Vad betyder de här? Och vi ska speciellt zooma in också på kontoret, på ledarskap och den typen av frågor. Det är också väldigt roligt. Det är ju nu ett tag sedan vi känner att vi lämnar pandemin bakom oss. Och vi kan börja utvärdera lite grann vad som har hänt. Mm. Och vad jag tycker är tydligt är att det handlar egentligen både om var vi arbetar. Men också hur vi arbetar. Och här någonstans så kan man ju konstatera att om det finns tre lägen, så här, att jobba 100% distans, 100% kontoret eller hybrid, så är det väldigt tydligt att hybrid, i någon mening, har vunnit.
0: Ja, och tar mer och mer mark med alla de problem som det för med sig. Eftersom de allra flesta företag är ju inte designade för det och är ju heller det sätt som vi leder verksamheterna på är verkligen inte designade för det. Vi brukar ibland. Prata om, nu är det mycket fåglar i luften här, mm. starar. Ni har sett när starar flyger, fantastiska formationer. Och de är tusentals. Vad vi vet så har de ingen koncernchef. Inget vi... fack heller? Fack. Nej, faktiskt Nej. ingenting. Det är helt oregulerat. Mm. De tittar på varann. Biologerna kallar det för självkoordinering. Det gör vi människor också. Vi självkoordinerar oss när vi är på fest eller när vi är på jobbet. Och behöver ofta inte ledas annat än lite, lite på marginalen. Behövs det någon som säger, ja, tänk på det, tänk på det. Men i övrigt tittar vi på varandra. Men nu då, när vi inte flyger i flock. När stararna börjar flyga solo tre, fyra dagar i veckan. Då kan man intuitivt förstå att det här är en precis helt ny roll. Både för den som ska ledas och den som leder verksamheten. Vi löser upp möjligheten till självkoordination. Stora mm.
2: Och det är är att det, det du kallar för självkoordination eller stararna. Det var det som var konstanten. Ja. Det var självklart för oss. Nu blir konstanten en variabel. Som så mycket annat. Och vad vi ska fokusera på nu det är vad händer i denna variabel. Ja. Och då kanske det är dags för oss att ta upp de första gästerna. Ja det tycker jag. Mia Forsgren. Och Helen Barnekal. Välkomna. Och vi applåderar. Vi mm. applåderar. Mia är kommunikationschef på DÖS och Helen partner på Ascension men tidigare varit vd både på Telia och Microsoft och väldigt engagerad i de här frågorna båda två. Och jag tänkte börja med dig Mia. Jag vet att vad du menar är att arbetslivets förändring eller ni menar det kommer få stora konsekvenser för städerna. Och ibland så brukar man ju prata om Och vi har pratat väldigt mycket om, om Handelns viktiga och stora betydelse för städerna Vi ser att någonting händer Hur vi också skapar attraktiva städer Vad är det ni ser hända?
3: Först och främst Jättekul att vara med mm. i podden Tack för det Och sen, det här är ju häftigt att prata om Därför att Arbetsplatsen, kontoret Vi kan ju benämna det här på tusen olika sätt Det blir Navet i staden Allting kommer byggas kring kontorsplatsen, arbetsplatsen som skapar förutsättningar för all typ av service, att man vill bo. Det ger en trygghetsaspekt, det skapar flöden av människor dygnet mm. runt. Eh, och, och så kommer vi väl komma in på, tänker jag, hur den här arbetsplatsen ska vara. Då, vilken funktion Absolut. den har. Eh, så navet i staden kommer att handla om moderna kontor Um, lite olika inriktningar. Då. Det finns ju allt från coworking till en mm. väldigt designad för en speciell hyresgäst mm. och allt däremellan.
0: Om man tänker som eh, när man spelar tv-spel så finns det en sån här completion line ni vet, som går upp till 100 Hur långt har vi kommit i den där rörelsen mot att kontoret är det centrala i staden?
3: Vi är en bit på väg. Mm. Eh, det går rätt fort just nu skulle jag säga. Och när man haft de här stora amerikanska bolagen som först har skickat ut signaler till sina medarbetare om att ni kan stanna hemma forever, mm. som nu säger kom tillbaka eller sluta. Så den rörelsen har ju först gått väldigt fort till att bli helt digital, sen har det gått lite trögare att komma tillbaka till att bli. Eh, vad ska den här arbetsplatsen, vad är åtsinnigt for me-perspektivet egentligen Det går snabbt. Ja, men det då. finns
2: ett annat väldigt intressant, och det är ju att, att vi går in i någonting nytt. Men vi har liksom bara ord och en begreppsapparat som är någonting gammalt. Och man känner ju här när vi pratar, vi pratar om kontoret, kontorsplatsen, arbetsplatsen. Vad är, vi, har ju, vi pratar ju här om att vi går från en till fyra olika platser för arbete, Alltså mm. kontoret, hemmet, de tredje rummen, coworking, de digitala rummen. Vad är om, om vi säger så här att vi, vi måste nästan skapa ett nytt begrepp för det här. Därför att kontoret handlar egentligen om tjänstesektorn. Och sen har vi industrin. Det är väldigt mycket en tillbakablick på något som var. Vad är liksom, om man pratar om så här, vad är framtidens... För Vad ska det heta? Helt enkelt. Kort och, och hur ser det ut när vi öppnar dörren? Öppnar vi dörren förresten? Det
3: är ju så himla bra <laughs> fråga, för arbetsplats låter jättetråkigt. Mm. Kontor är ju liksom, kommer från franska betyder comptoir, räknebord. Det är också jättetråkigt. Officina
0: från italienskans?
3: Ja, vi har fastnat i epitet som, mm. som på något sätt bär med sig någonting som inte kommer bli i framtiden. Mm. Eh, vi, vi har så himla bra exempel på hyresgäster som vi nyligen håller på eller har ett Eh, för det första så är återbruket en jätteviktig mm. faktor. Absolut. Det vill säga hur kan vi åter, hur, vad kan vi skapa av det vi redan har? Mm. Eh, hur, hur kan medarbetarna vara med och skapa av det vi redan har? Vad vill man ha för någonting? Eh, och sen också den här miljön och de här hyresgästerna nu på, på senare tid. Här vill man ju skapa en livsstilsmiljö. Mm. Det vill säga ett hundrum för de som har hundar Kanske till och med en plats för barn. Eh, naturligtvis ska det finnas eh, duschar och den typen av för att människor vill ta hand om sig. Och kunna träna och springa runt på morgonen eller lunchen eller vad det nu är för någonting. Eh, så den här platsen där vi ska skapa affärer.
0: Mm.
3: För det är faktiskt det. kontor eller en arbetsplats. Mm. Men
0: vi har inget namn för platsen än.
4: Nej, men herregud.
0: jag tänker så här... Ja, jag cirkulär. är en cirkulärt... här,
4: tänker jag. Ja, ja, men jag
2: tänker cirkulärt <laughs> hantverk <laughs> ja. exempelvis. Är det en del av det här som vi kallar kontoret här? Vad sa du, förlåt? Cirkulärt hantverk. Ja. För det tror jag kommer växa väldigt mycket som plats. Ta väldigt mycket ytor och det kommer skapa ett småföretagande som är på nytt fött efter liksom hela kedjifieringen. Är det en del av det här kontoret?
3: Ja, absolut mm. tror jag. Och det, det handlar om ett engagemang. Mm. Att både kunna eh, få vara med och påverka och också skapa en förståelse och en förankring som på ett helt annat sätt.
2: Kan du berätta hur ni jobbar med era hyresgäster när det gäller just detta?
3: Och det är också en spännande resa. Det har ju gått mm. från, om man tittar på oss som fastighetsägare som har varit ganska fyrkantiga bokstavligt talat, alltså vi hyr ut väggar, golv och, och tak i mm. bästa fall så är ju dialogen idag en helt annan med hyresgästerna. Mm. Det handlar ju delvis om att förstå hyresgästernas affär och kunna inspirera och ge hyresgästerna någonting.
0: Ni måste kunna mer. Det vi utvra.
3: måste kunna mer. Vi kan massa mer idag skulle jag mm. säga. Både för att vi har blivit tvungna att rusa lite snabbare. Men också för att våra medarbetare är otroligt engagerade i vår affär. Som handlar om att skapa nytta hela tiden för våra hyresgäster. I vårt fall också för våra aktieägare eftersom vi är ett börsbolag.
2: Jag tänker det faktum att ni är verksamma i tillväxtorter. Som ännu inte tillhör de största städerna i Sverige. Är det en fördel eller en nackdel, tänker jag, i att verkligen kunna utveckla det nya?
3: Vi ser det som en enorm fördel. Mm. Alltså, man ska komma ihåg det, vi har varit med och valt de här städerna. Vi mm. pratar inte om orter här, utan vi pratar om städer. Absolut. Mm. Tish. Så. Och vi har valt de här städerna. För jag, jag sa tror att det är
2: ännu våra... inte de största städerna. Okej, okay, bra. Mm. Men stillstäder? Still
3: mm. ja. Därför att vi har sett någonting från början. Mm. Vi finns ju då geografiskt från Gävle upp till Luleå och så har vi inlandstäder på det. De skiljer sig varann, från varandra ganska mycket och det är inte en generisk massa av mellanstora städer. Så vi har valt de här för att det finns en del kriterier som vi tycker har varit spännande där naturligtvis universitet och högskola har varit en jätteviktig parameter Eh, en driven kommunledning. Superviktigt. Mm. För det är ett samarbete som krävs ännu starkare nu framöver. Och naturligtvis det här näringslivet mm. som måste blomstra, finnas. Man måste tro på entreprenörerna. Och sen har vi... vi ni ska ju prata med LKAB sen. Som också mm. är... På något sätt är en tydlig markör för hur städer kan växa framåt mm. med den stora tunga industrin. Eh, som, och där pratar vi långsiktigt i 30-40 år framåt.
2: Jag tänker sen, vi återsätter oss i er hyresgästsits lite grann och funderar på vad, vilken roll spelar liksom kontoret, arbetsplatsen för att utveckla kultur och ledarskap. Och så där. När ni pratar med era hyresgäster, ser du någon förändring i hur man själv ser på arbetsplatsen?
3: Absolut. Och vad ser du? Vad hör du? Stora förändringar. Och du, du sa det själv. Kulturen. Mm. Jag är ja. helt övertygad om att tillgäng kommer att mm. prata om det senare också. Att kulturen i ett, under ett, i ett varumärke eller ett företag, en organisation är ju helt avgörande. Och idag kommer vi dessutom att slåss ännu mer om kompetens och arbetskraft. Mm. Vi måste ju kunna stå för någonting som företag.
0: Vi ska återkomma till det där, mm. för man kan misstänka är att kulturen kommer också bli mer olika ja, mellan mm. företag. Ja, exakt. Det var det jag skulle ja.
3: säga. Att vi, jag ska bara avsluta den frågan. att vi, vi, vi hjälper våra hyresgäster att förtydliga sin kultur genom att ha en plats som är Unik om man vill. Mm. Inspirerad på ett annat sätt att se på det för att jag ska kunna skapa den här unika kulturen och affärsmöjligheterna för varumärket eller företaget.
2: Mm. Jag tänker, eh, Helen. Jag anar att du eh, har uppfattningen att vi lever i en tid när både arbetsliv och ledarskap förändras, eh, nya typer av framgångsfaktorer. Vilken roll ser du att liksom platsen, kontoret spelar i detta?
4: Nej, men den, jag tycker att den fortfarande spelar en jätteviktig roll. Och Mia har så många av de här sakerna. Jag hade ju bara sätta i kontext så hade jag mm. i framån att göra en jättestor flytt som Mia känner till innan covid mm. 19. Ja. Och bara för att sätta lite så här kontext på det vi flyttade från... En yta som var 67 procent mindre. Och alla tyckte att det här känns jätteläskigt. Och från utanför området in till mitt i storstan. Och gjorde alltid ihop.
2: Och det var ju Microsoft då?
4: var det var med Microsoft, ja precis. Och mm. där, där, gjordes, där gjordes ju det jobbet verkligen för liksom. Vad är det det här ska spegla? Mm. Och vi använde ett uttryck som att. När man satt i sin gamla arbetsplats som har suttit i 28 år. Så säger man så här. Det sitter en massa i väggarna. Mm. Så mitt sätt att översätta det är när vi skulle få in. Jag här okej, okay, vad vill vi sätta i de här väggarna? Mm. För att när man kommer in här om fem år eller tio år då ska man känna, oh wow, det här var ju kloka människor ledare och, och företagsbyggare som, som faktiskt um, förstod att värna om det här hemmet som du skapar. Och vi pratade faktiskt om det, vårt nya hem. Vi pratade inte om vårt nya kontor. Uh, och jag tror att, sen så hände ju corona liksom, jag tror det var sex månader senare och sånt där, där allting liksom fast forward och alla gick hem och jobbade och då var vi ju lite, då hade vi ju redan börjat jobba hybrid ska jag säga. Men när man då kommer tillbaka så kände jag att två learning det, det första var ju att jag hade ju världens tur som vi hade gjort av flytten. Men det första var ju att... Det blev ett för sorts... ni var klara
0: med flytten. Vi var klara med flytten. Mm.
4: Mm. Men det första var ju det här att vilket jätteansvar det är på att vara som ledare och arbetsgivare, vi måste ju, vi, det ska finnas ett värde att komma till kontoret. Det där liksom att man är på kontoret med en 8 och 5, den finns ju inte och jag tror faktiskt aldrig mer den kommer att finnas. Oavsett vad ni skriver i era polis någonstans så tror jag aldrig den kommer finnas. Utan det ska ju finnas ett värde för mig att komma till kontoret. Och jag ska vilja komma dit. Jag som person ska känna att jag vill komma dit. Den, den var den första. Den andra var, som jag tycker är en, 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 en lite feltalkning. Ibland alla pratar, om de här generationer, vad vi nu är någonstans. X, X, Y, Z. Alfa tror jag. Precis, alfa. <laughs> De ville inte jobba på ett kontor, de ville inte alla våra nya från universitetet och nya unga talanger De ville komma till kontoret Såklart. Och de ville ju inte vara själva på kontoret För de ville ju att sådana här som alla ni som sitter i rummet Som hade jobbat i många flera år och som har en community, som hade kompetens Om inte vi var där, om inte vi var där med våra nätverk Så fick ju inte de samma värld av det så För dem var det en jättestor problem. De ska ju lära sig flyga de ska lära sig flyga och de kände sig verkligen lost om ingen kom till kontoret. Den tredje biten på det är ju, bara för att knyta an till vad du säger, men jag var ju att det är en jättestor del av hur deras totala liv utvecklade sig. För därifrån så vill man bestämma sig var man gick och tränade och var man går på sin AV eller var man lämnar en kläd och vad det nu än är. Så det, var, det blev, som vi var mitt i en stad då, så blev, och det var ett härligt ställe. Så blev det ju precis det. Så att jag tror att alla de här bolagen och jag tror att en del techbolag kanske inte känner att det var deras största moment of truth. När de bara säger vi kan stänga alla våra kontor tjäna massor med miljoner. Ingen behöver någonsin komma till kontoret. Det var nog inte deras moment of glory som nu ångrar sig och känner och nej vänta lite här nu, det här fungerar ju inte jag måste ju locka tillbaka mm. hur, ska, hur ska du vända detta till att locka tillbaka mm. när du, du faktiskt har gjort att du har pushat ut dem mm. och flyttat till Arizona eller någonting annat att du inte har något kontor och det är billigt att bo och nu ska du plötsligt inte tvinga tillbaka utan nu ska du locka tillbaka mm. Jag, jag tror att, att det är lite ledarskapsutmaning. Ja, men,
2: exakt. men kontoret spelar en roll att locka. Vilken roll spelar ledarskapet? Därför att, jag hörde igår just att den här generationen Alfa eller Zäta ja. en sak som man tycker är otroligt viktigt när ledarskap det är just tydlighet. Mm. Att det finns ett ledarskap som sätter tydliga ramar som har en idé om riktningen framåt och sådär. Men vad skulle du säga? Om vi, om vi väljer att kalla det för hybridledare eller mm. hybridledarskap, vad utmärker... Skulle du vilja säga en framgångsrik hybridledare? Ja,
4: men, det här är så otroligt viktigt och jag tror du jag har debatterat det här någon annanstans här, men, men för längst, eller då, någon gång ja. runt corona. Men, men det, vi gjorde en studie under covid-19, mm. jag tror vi pratade om detta. Och då det sa man ju att de som hade verkligen satsat på att utveckla sitt eget ledarskap, som var duktiga ledare innan, de blomstrade under mm. covid-19. De som inte var så himla bra ledare innan, det blev ungefär katastrof. Helt ärligt. Mm. För att deras ledarskapstaktiker var ju ganska, ska vi säga, traditionella mm. på ett trevligt sätt. Traditionella. Men
2: jag tänker så här, när vi inte flyger lika mycket Nej. i formationer, mm. vad kräver det?
4: Nej, men jag tror att det är en grejen som kom fram i mm. detta och som jag är övertygad om. Den är ju att vi faktiskt är, ni, ni har redan varit på uh, storytelling och narrativ mm. och så vidare. Jag tror att... Vi har, alla har så stora, vi som är ledare vi har en jättestor uppgift det är inte kommunikationsavdelningens det är min uppgift att prata om var är vi på väg vad siktar vi på vad flyger vi nästa steg inte vad ska du göra idag och har du gjort detta idag men var, var är vi på väg någonstans och jag tror alla ledare faktiskt måste träna på sin eget sätt att för att förtroendengivas och med tydlighet faktiskt mm. kunna upprätthålla det här narrativet. Det så, för utan så, det så går det ju så här.
0: När du säger det där kommer jag att tänka på någon som vi alla tittar på vare sig vi vill eller inte, Zelensky som ju råkar vara
4: mm.
0: vad är skådespelare. Han? han är skådespelare mm. från början, tränad skådespelare mm. och det måste man säga att det också märks i hans förmåga att kommunicera till oss och till mm. CNN och till alla de berörda det där tror jag inte är någon tillfällighet att den träningen Flyger så
2: bra i vår tid. Det är ju en berättelse.
4: Håller med 100 mm. Vad säger Mia
2: då? Om vi tar bort liksom kontoret och sådär, din roll som en del i ditt ledarskap och sådär. Vad ser du samma sak?
3: Jag håller med helt till 100 mm. Jag kan bara krydda det med att vårt, vårt bolag, vi, vi har förvisso ett huvudkontor i Östersund. Mm. så finns vi i tio städer med lokala team överallt. Så vårt ledarskap i bolaget har handlat väldigt mycket om att, att vara. Att flyga runt, om man använder använda det fågelspråket då. Och ha liksom noder runt omkring och hitta den här kommunikativa delen som knyter ihop oss. Och vad skulle
2: du eh. säga, vad är utmaningen?
3: Jag tänker att utmaningen är kulturen. Att orka bära samma kultur runt om. För att när man då åker till Luleå eller Skellefteå eller någon annan stad. Att man kan komma in flygandes då, inflaxandes. Eh, och ändå kunna prata samma språk. Mm. och det tycker jag att vi har varit väldigt väldigt mm. duktiga på eh, vi kan ju inte ses fysiskt hela tiden tillsammans, men det finns ju några parametrar som man måste ta med sig runt
2: Nej men det är sant, för Helene du gjorde ju en flytt från ett kontor till ett annat här ska ni liksom ha samma kultur i många många väggar
3: Ja Exakt. Vad
2: är kärnan skulle du säga? Ja, då, kultur? Det,
3: det finns en kärna. och det här vi att Helen och, mm. och din nya kollega. och Det kan vara floskligt men det finns något som heter värdegrund. Och det mm. måste man sätta i verket och göra liksom, konkreta verktyg för. Mm. Eh, I vårt fall så handlar det om att vara enkla, nära och aktiva. Och då, vi pratar om det hela tiden. Vad betyder det för oss? Mm. Sen kan man förvisso ha lokala spelregler. Eh, därför att det är kulturen är det är skillnad. Det är skillnad på Luleå och Mora i det här fallet. Och det
2: måste alltid kunna översättas i beteenden Exakt. och beslut. Det mm. där förväntas bilden ja. på
3: oss medarbetare mm. måste vara likadan. Mm. Vi måste kunna förvänta oss samma saker av varandra. Då lyckas man. Och där tycker jag att vi faktiskt har varit väldigt tuktiga. Mm. Tack vare vår veder då, som ni ska prata med. Ja
2: men Absolut. Det ja. är kanske till och med en bra övergång här. Vi har ju, Väldigt bra övergång. Vi gör ja. alltså stora kulturbyggare <laughs> Knut Rost. Exakt. Vi hälsar dig välkommen och vi tackar er. Tack, tack, tack så mycket. Och vi har också den stora äran att hälsa Stefan Sjöstrand- som är koncernchef på Skistar. Välkommen. Och Anders Lindberg som är kommunikationschef på LKAB. Ja. Och då tänkte vi så här- Tre män i tiden. Tre män i tiden. Eh, väldigt fokuserad på den gröna omställningen. Vi satt här lite grann och pillade innan och funderade på det här med geografi. Och Helena nämnde ju liksom en flytt och sådär. Då tänkte jag så här Dias, tio städer. LKAB, gruvor, är, jag kommer säkert att, säga, för kommer att säga förrest, mycket mer. Både Kiruna och Gällivare, hamnen i Luleå. Verksamhet i 19 orter i 12 länder. Stämmer bra. Eh, och Skistar, sex destinationer. Kan bli fler möjligtvis. Men det vet vi inte. Eftersom det är ett noterat bolag så håller vi tyst här.
0: Jag
2: har inte sagt någonting om det Men så här, vi tänkte utgångspunkten över den gröna omställningen. Vi nämnde ju tidigare att vi ser ju det här skiftet att det är någonting som drivs kommersiellt. Kapitalet är väldigt tydligt. Samtidigt kan man säga att den här rörelsen inleds ju någonstans i ett väldigt gynnsamt ekonomiskt läge. Vi ser liksom en avmattning på olika sätt, ett högre ränteläge och sådär. Jag tänkte börja så här, när, när man pratar om den gröna omställningen- vad betyder den för er? Jag skulle vilja börja med dig Anders på LKAB som någonstans är i, liksom, i, i kärnan av det hela.
5: Ja, för, oss, för oss betyder det överlevnad mm. att finnas kvar på marknaden. Mm. Eftersom efterfrågan på fossilfritt stål finns redan nu. Mm. Kostnaderna för att fortsätta släppa ut koldioxid kommer bara att öka. Stålindustrin står för 8% av de globala koldioxidutsläppen. Mm. Så kan det inte fortsätta. Mm. Både på grund av den fakta som klimatförändringarna ställer oss inför och för att marknaden styr oss dit. Mm. Är ni först? Ja, vi är först. Vi var först i världen att framställa eh, koldioxidfri järnsvamp med hjälp av vätgas. Vätgas av fossilfri el. Av den järnsvampen gjorde sedan vår kund SSAB det första fossilfria stålet som levererades till Volvo som har byggt, ja. byggt de första eldrivna förarösa truckarna. Vi ser ingen bara i pilotskala, men vi har visat att hela kedjan fungerar och det börjar i gruvan. Omställningen börjar i gruvan, i det här fallet stål som ska bli fossilfritt. LKAB ensamt ska sänka globala utsläpp på 50 miljoner ton per år. Det är lika mycket mm. som hela Sveriges utsläpp. Ett bolag kan göra detta. Mm. Eh, och vi ska dessutom framställa fosfor och sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen. Det är det... hela värdekedjan? Ja, det är hela värdekedjan. Det börjar i gruvan, det där är början. Ja. Mm. För oss och ni... handlar det om, om överlevnad.
2: Ja. Och ni är en del av Hybrid.
5: Hybrid är ett teknikutvecklingsbolag ja. som SSAB och Vattenfall äger. Mm. Det tar fram tekniken för mm. att göra den här järnfampen. Mm. Hybrid kommer inte att själva producera och sälja produkter, Nej. men de utvecklar den här
0: tekniken
2: åt mm. LKB. Så det är gemensamt
0: ägt forskning, Ja, kan ja. man
2: kallar det så. Exakt. Precis. Jag tänkte också säga: Jag läste att det finns idag tror jag, 62 projekt eller grönt stål i 21 länder. Och jag tänker, du som ser det här från dig, kommer vi se en konkurrens mellan de här eller tror du att, så att säga, alla behövs? Jag såg att det, det har kommit flera, det har varit en diskussion lite grann om hybrid och H2 Green Steel, där, där liksom, industrin säger att det inte är en konflikt utan allt, allt kommer behövas.
5: Ja, men så är det. Så är det. Ja. Och, H2 Green Steel är en potentiell kund till LKAB. Mm. De vill köpa järnmalm av oss. Vi behöver bara lösa logistiken. Ja, jo, vi får dit malmen. Men visst är det en stenhård konkurrens eh, som är bra. Den behövs. Liksom mm. De bästa teknikerna är ju de som kommer att överleva. Eh, och hela stålindustrin måste ställa om. För som sagt var mm. det, det är enorma utsläpp. Så mm. det är bra med den tävlingen. Och vi ligger först. Det är viktigt för vi är väldigt små. Man pratar om gruvjätten LKAB. Mm. Vi har mindre än 2% av världsmarknaden jag har överlevt tack vare väldigt nära relationer med våra mm. kunder. Vi ger dem det de vill ha. Nu vill de ha fossilfria
0: produkter. Det är det vi levererar. Mm. Och det här är nu en konkurrensparameter. Det här är konkurrensparameter. Ja, visst är det så. Ovanför alla andra. Ja, så är det.
2: Mm. Jag tänkte, Stefan, du är mm. kanske inte helt 100% logisk i det här mer än att det finns en geografisk koppling. <laughs> <Tack>. <laughs> Skistar, äh, märker ni av så att säga, den gröna omställningen? Är det någonting som en parameter i Skistors utveckling och när ni ser liksom, möjligheter framåt? Och som framåt.
0: konkurrensfördel.
2: Samma logik? Mm.
1: Ja, absolut. Jag skulle vilja se det från uh, flera olika perspektiv. Jag kan se, dels är vi ju ett bolag som faktiskt är samhällsbyggare. Som vi talar alldeles för lite om utan media gillar helst att prata om dyra liftgårdspriser. Mm. Istället för att tala om att när liften stannar så stannar ju faktiskt byn. Vi är den största arbetsgivaren på porten, vi ser till att det blir stora skatteintäkter, vi, ja, vi bygger samhällen. Mm. Så utifrån det perspektivet är det oerhört viktigt mm. för oss att våra gäster ser vad det är vi gör för någonting. Och vi tror att det kan bli en konkurrensfördel att vara ett hållbart bolag på lång sikt. Och sen självklart också få medarbetare att vara en attraktiv arbetsgivare. För vi ser ju det, att vi är ju idag Skandinaviens största arbetsgivare för unga. Och det betyder att vi anställer varje år 3,5 tusen ungdomar. Och de ser ju väldigt noga på oss som bolag, hur vi är och hur vi agerar i de här frågorna. Så absolut. Och några konkreta exempel är ju egentligen... Att vi har ju drivit, det är en ganska konservativ bransch, det finns två aktörer som utvecklar pistmaskiner, det finns två aktörer som utvecklar lifter i världen. i världen. Och då har vi utmanat de här pistmaskinsleverantörerna en vad ser på gruvindustrin att det går ju faktiskt att köra eldrivet inne i gruvan. Då kan man faktiskt göra det i pisten också då. Ja. Så, så vi har gjort ett jättestort samarbete nu. Det slutade faktiskt med Volvo Penta. Mm. Vi började med Sandvik, det var ett epirock. Men vi har en jättegrej med Volvo Penta som vi går ut med nästa vecka. För här kommer man ju inte igenom denna Nej. vecka. Alltså. Mm. Men det, och det är fantastiskt alltså, mm. att se hur man kan utmana en Genom att också våga förflytta sig till
2: andra. Precis, ni är också ett exempel på ett företag som själv ställer om. Jag ja. tänker också hela cirkulariteten... Ja. Ni har ju en butik där ni säljer liksom använda hyrutrustning och så vidare. Yes. Jag tänker bara, Knut, så här, i allt detta så bygger ni städer, utvecklar städer. Mm. Är det samma logik i det här fallet? Att det här håller på att bli en
0: konkurrensfördel?
6: Ja, det är det ju definitivt. Ja, men vi, precis som sa innan, här, så har vi valt de här städerna mm. av andra skäl än det som händer nu. Mm. Ingen ska ju påstå att vi visste om det här. Även om jag...
2: –Anade. –Anade. Nej, det är ju inte ens det.
6: Men eh, mellan skål och vägg kan det mm. väl vara så. Men, men vi kanske anade att det fanns mer potential i de här städerna än vad mm. andra ansåg. Och vi har ju gått helt vår egen väg. Både i kulturbyggandet som ni har pratat om, mm. definitivt helt en egen väg. Och definitivt en egen väg när vi har valt de här städerna utifrån att det finns högskola och universitet. Att det finns så enkelt så att det finns ett, ett resecentrum. Mm. Och att det fanns, fanns möjlighet att hitta människor som ville jobba med samma värdegrund som jag och Mia och resten av gänget. Där man faktiskt går till jobbet för att ha kul. Har du inte kul på jobbet så byt jobb. Du kan ta en annan buss på morgonen. Vi har sagt det till vissa som har gjort det. Så har vi fått in folk som tycker det är kul. Det är en del av vårt... Man gör om enkel aktiv nära till vår vardagliga värdegrund så är det ha kul. Och ha kul det har man när man gör affärer. Vi skriver två nya avtal per arbetsdag. Om eller nya och det är klart att när sen, vi tror att vi har möjliggjort för den här stora gröna omställningen. Därför att vi har byggt städer som man faktiskt kan finnas i, man kan vara i. Man kan, om vi kallar det 10 minuters staden eller 15 minuters staden spelar ingen roll. Vi tror att vi har möjliggjort det här tillsammans med andra som Baltik och sådana som, som finns i Umeå. Och, då, och
0: ni tror på 15 minuters staden
6: Ja, det gör vi. Att Det kan till tio minuter.
1: Mm.
6: 10 minuter. 10-5 Det går fortare nu. Mm. Och då är det klart att när hela den här gröna omställningen kommer via LKAB det var så härligt att höra din berättelse för den, den, är ju, den är ju så sann. Och den storyn skriver vi ju nu och framåt. En story brukar man skriva efterhand men den här skrivs ju nu, det är helt underbart. Och här finns ju vi som kan, så att säga, göra lönsamma hållbara investeringar för lång, lång tid framåt. Jag tänker det
2: är ju nästan som en flick- eller pojkdröm mm. det här att jag tänker som du sitter i ett fastighetsbolag i växande städer mm. i allt det som händer och då tänker jag så här bara för och det kanske också liksom, eh, Anders kan svara på för att skapa attraktiva platser i det här liksom nya ekosystemet som växer fram vad kräver det av en stad? Ja,
5: vi ser ju att vi har exakt samma utmaningar som Jalm Lundbo eller KB:s första disponenter Kiruna hade mm. när han grundade Kiruna. Ja. Mm. LKAB behövde då locka gruvarbetare från södra Sverige. Man betalade två eller tre gånger så mycket som de fick i gruvorna i Bergslagen. De kom upp, stannade två till år och, och reste drog. iväg med fulla mm. plånböcker. Därför att de ville inte flytta upp sina familjer. Det fanns det inte så bra ställen att bo på, men sen du måste ha livet liksom. Så vad gjorde LKAB? Det var inte grundat då? Nej, var inte grundat <skratt> ännu. LKAB byggde då, förutom väldigt mycket och fina arbetarbostäder mm. så byggde LKAB sjukstuga LKAB byggde skolor, anställda lärare LKAB byggde ja, polisstationer också, kyrkan. Alltså livet mellan byggnaderna fick då LKAB bygga upp mm. inte kanske för att Jalmalumbo var en så stor människovän, det var han väl på sätt och vis men det var ju för att <skratt> <skratt> bolaget behövde detta. Vi behövde få människor att stanna. Det är exakt samma utmaning vi har nu, nu är det visserligen kommunerna som bestämmer mm. och stadsplanerar. LKAB är ju en aktör här, stor och viktig, vi betalar för de här flyttarna. Men vi har ju exakt samma utmaningar. Det är ju kulturen det är skolan, det är vården liksom ett gott liv. Är det ni som driver på Ja, det gör, vi. det gör vi till stor del. Till stor del betalar vi också för det. <laughs> äh, men men sen, det är ju fantastiskt att vi har kommunledningar, både Kiruna och Gällivare som säger Vi går med på detta. Mm. Vi går med på att vi faktiskt kör. riva stora delar mm. av vår stad, och mm. historia. Vi flyttar helt för all del en, en massa gamla byggnader, men det byggs mycket nytt. Att de går med på detta och gör det tillsammans med
0: oss är ju fantastiskt.
2: Men jag tänkte, mm. Knut, vad är då liksom en attraktiv tio minuters stad i detta? Vad består den av?
0: Du vet sådana där best place to live-listor mm. och sånt där.
6: Man pratar ju mycket om social hållbarhet idag. Ja. Den frågan sammanfattas ju med den frågan ni ställer nu. Mm. Vi måste säga tror, för vi är lite gröna i det gröna. Och vi testar oss fram. Men det handlar om flöden av människor. Det handlar om att bygga trygga, attraktiva platser i våra städer. Och inte minst kommer det här ordet trygghet in. Som inte har funnits kanske för 5-10 år sedan. Det är ju nu på slutet. Det handlar om att skapa platser där folk vill vara, Ditt folk vill gå. Och så enkelt som att vi ses där. Och då måste en stad innehålla allt av det vi pratar om. Det måste innehålla eh, någonting för de små barnen, för de gamla gubbarna och tanterna. Någon, någonting som gör att alla kan finna sin stad i princip dygnet runt. Och då kan vi inte bygga greenfield stora bostadsområden. För de dör på dagarna. Vi kan inte bygga stora kontorsområden som vi har gjort i Stockholm till exempel. För de dör klockan fem, sex. Vi måste ha den här mixen. Och det är precis den taken vi har gjort. Och än så länge, extremt lyckosamt.
2: Mm, jag tänker, Stefan, Finns du... det någon
0: att titta på? Jag tänker på någon mm. så här, tänk om vi kunde bli som... Mm, tänk, och det, och som Dias. Nej ja, <laughs> men en, en plats, en, plats, en, 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 en plats. Stad. Du vet, äh, som ni, 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 ni pratar så här på <laughs> möten och säger nu håller vi nästan på bli... På Världsbanken så har man ett uttryck där man säger så här to reach Denmark first. Att yes. bli som Danmark. Mm. Då. That's det the notch. thing.
6: Nej men alltså, du har ju... Vi kan ju inte nämna köttby nu i liksom Köpenhamn. Det är ju mer, ja. det är mer en, en destination. Mm. Ja. Jag är övertygad om att det vi gör just nu är inte riktigt gjort förut. Jag är övertygad om att vi kan göra det här om vi är många som fattar att vi faktiskt måste göra det tillsammans. Igår var jag på ett föredrag där någon kille från Volvo han lanserade Sverige AB. Dels kan vi lära av varandra. Du nämnde, det var någon som nämnde Tranos, men en mm. bra stad. Det var som,
2: väldigt intressant. Väldigt som som intressant. inte ja. hade
6: något extern centrum mm. till exempel. Men det kan man väl ha ändå var lyckosam. Men, men just det att vi lär av varandra och bygger ett tryggare och bättre Sverige där vi vill bo. Och då kanske det inte spelar någon roll att det är just Skellefteå eller Kiruna eller vad det men jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket av varandra i det här, i det, det, det som har med stadsutveckling. Stefan,
2: du lever ju då med 3500 unga. Mm. Vad hör du av dem? Vad, pratar, vad vill de ha? Ja. Vad skulle, vad skulle tror du skulle få dem att vilja åka till Kiruna eller Verkligen bosätta sig på, kanske flytta och bosätta sig. Unga är ju ganska flyttbenägna så att det finns ju, det är ju väldigt stora möjligheter. Det de verkligen ville ha det var en senare busslinje från nattklubben
1: till sitt boende. Mm. Men, eh... Och det, det löste det. Det går ju att lösa det <laughs> på den. Ja. Nej, men, men det som jag tycker är intressant är ju när vi ställer, vi ställer ju om vår verksamhet nu mm. från att bara vara ett traditionellt vinterbolag till att vara ett året runt bolag. Och det är ju hållbart i sig också för att vi, dels har vi en massa stugor som har stått tomma x antal månader om året och nu helt plötsligt så blir det mer människor som kommer nyttja dem. Det innebär att vi kan anställa människor på helårsanställning vilket skapar en helt annan trygghet. Vilket också innebär att de kan skattskriva sig i kommunen. Och så får vi liksom hela hjulet att, att snurra på ett helt annat sätt.
0: Men är ni som Jalmar på LKAB där i tidernas begynnelse att ni är med åt? platsutvecklar också?
1: Ja, det är vi. delvis är vi det. Vi är med och detaljplanera och försöker vara med och påverka detaljplaneringen av vissa kommuner såklart. Sen finns det enkla och mer utmanande dialoger såklart, men jag tycker att vi har hittat ett sätt och sättet har varit att eh, använda lite grann det här goda exemplet. Sällan Malungs kommun är oerhört mm. framgångsrik och duktiga tycker vi i det här planarbetet. Medan vi har till exempel haft mer utmaningar i Åre kommun. Och kan man då dra nytta av den lärdomen och, och föra samman stadsarkitekterna i ett gemensamt forum. Och helt plötsligt så händer det mer saker och, och, och just det här att lära av varandra. Jag tror väldigt mycket på det. Mm.
5: Anders. Jag har ju en vidarekoppling på detta med unga människor och var de vill bo och vad som lockar dem. Vi har låtit Novus göra undersökningar av, av svenskarnas flyttberägenhet. Och vi är förstås hela, intresserade Sverige. Av, hela Sverige. Då. Mm. De frågar tusen personer och gör ett urval så att det matchar med, med svenska Och Vi är förstås intresserade av att veta, vill de flytta norrut? Ja. Och i åldersgruppen 18-29 år så... I fjol sa den åldersgruppen... 41 procent sa att de var beredda att flytta till Norrbotten mm. eller Västerbotten. Kunde överväga det, var intresserade. Vi tycker det var fantastiskt. I år sa 62 procent av åldersgruppen 18-29 år att de skulle kunna tänka sig att flytta upp till Norrbotten eller Västerbotten. Så någonting har vi gjort rätt säkert är de lockade av den gröna omställningen av mm. det som händer. Vi hoppas ju också av att de, de städer vi har i norr faktiskt ter sig ganska attraktiva och, för dagens unga.
1: Och anledningen till varför man vill flytta upp det är för att man vill ha ett aktivt liv och mm. eh, leva en annan typ av liv än man lever i stortdagen. Livsstilsdrivet, ja, yes. ungefär som
0: Helene yes. sa. Tidigare.
6: Jag tänkte komma till det för det som har hänt sista åren det är att eh, inte bara yngre tror jag utan alltså, människor överhuvudtaget det är möjligt att pandemin har hjälpt till i det här. Vi pratar ju mycket mer om livsstil. Mm. Och då är första han i den undersökningen, jag har läst några gånger, för jag tyckte det var väldigt bra. Då är det, då är det naturen som lockar. Mm. Jobbet som, eller bostaden två och jobbet tre tror jag, eller det var mm. ja, Det måste jag säga, det kan inte du säga. Men, men, ja, men det är ju förbaskat intressant. Då måste vi fortsätta bygga de här urbana miljöerna som de här människorna kommer ifrån. Så vi kan ju inte sluta utveckla staden, snarare tvärtom. Så varför inte bygga de bästa urbana miljöerna i världen trygga? Ja, jag tror skojiga. att det är precis
2: det som är slutsatsen. Att ha liksom naturen en tillgång, men att kan man kan komplettera och skapa med ett urbant liv, bra kollektivtrafik, transporter och sådär. Jag tänkte så här, vi pratar väldigt mycket om den gröna omställningen. Vi är ganska tydliga här att det finns en rörelseriktning. Men jag tror vi också är ganska överens om att vi skulle behöva påskynda den så långt det går. Vi har liksom väldigt tydliga mål 2030 och 2045. Så jag tänkte så här att vad skulle vi kunna göra för att påskynda utvecklingen? Och jag tänker så att om ni Nivore låt oss säga att ni vore statsminister med oinskränkt makt, majoritetsregeringar och väldigt långa mandatperioder, vad skulle vi kunna göra? Vad skulle AB Sverige kunna göra? Är det någon som vill ta den bollen? Ja.
5: Tillståndsprocesserna, tillståndsprocesserna. Det är Korta, det vi jag Korta, Korta, effektivisera. Vi vill inte ha lägre krav. Vi vill inte ha lägre miljökrav till exempel när vi ska öppna en ny gruva. Eller om vi ska bygga mm. Men snabba besked. Snabba besked. Mm. Och detsamma gäller ju när man ska bygga bostäder. Man ska anlägga nya anläggningar. Energin som behövs. Det måste gå snabbt på grund av klimatförändringen. Vi har inte tid att dra saker i långbänk. Förutom att det kommersiellt är dåligt. Mm. Det behöver gå fort. Och jag skulle vilja
1: addera tillståndsprocesser. Ja, men, men en väldigt viktig del till då, det är också överklagandeprocessen för den mm. enskilde som är oerhört enkelt idag. Ett mm. enkelt exempel från min värld är att vi köpte en lift i år för två år sedan. Och en enskild person som har över hundra ärenden i EU-domstolen har överklagat den här liften. Vi har köpt den, den ligger på marken. Och alla gäster skriker, vi sett upp den förbannade liften. Men vi kan inte för den enskilda personen har överklagat. Och vi kommer ju vinna det. Men det kommer ta fem år. Och det är ju det som är så, tycker jag, tragiskt när vi då förhindra samhällsutveckling på grund av en enskild persons överklagan. Mm. Så tillståndsprocess ihop med här, det. Vad
2: säger Knut? Ja. Finns det någonting mer än tillstånd? Ja,
1: jag tror jag har fått ta något annat. Du har jag något...
6: brukar ju säga samma sak. Men också. du skulle tar... säga samma sak. Ja, det hade jag gjort. Men jag hade tagit något exempel också. Men vi, vi tar inte det nu. Det, det blir så uttjata, men det är helt rätt. Um, jag tycker att vi måste vara lite modiga. Nu är jag tillbaka till Sverige AB lite grann. Alltså, ja. Det här händer ju inte bara i norr. Det händer på andra delar i Sverige också. Både Göteborg och Västerås och vad det jag är övertygad om att det är snorviktigt. Någon politiker hade någonting i Dagens Industri här om dagen som handlade om att det är nu rejset går. Vi måste stå bakom det här allihopa och öka tempot i det här. Ska jag ta en, bara en liksom, tillståndsfråga, ett exempel? Där det är ett jättesimpel case. En person eller en kulturorganisation kan överklaga som inte ens bor på porten, Och så tar det sju år att få igenom en detaljplan. Som ser exakt är det här ett det... riktigt exempel? Ett riktigt exempel. Mm. Ja, jag ljuger aldrig. <laughs> det tog sju år istället för två år. Och det var exakt samma produkt. Mm. Vad är vitsen? Och det är det här vi brottas med på något vis. Så jag, jag tror att det finns massor att göra. Men Sverige måste släppa sargen. Mm. Politikerna måste kliva fram. Om det sen handlar om att vi ska ha eh, marknadsgyllare, fri hyra vid nyproduktion av bostäder. Ja, men låt oss prova det då. Mm för nu har vi ett haft bruksvärdesystemet sen Hjalmar Branting. Det är världsäget, va? Ja, någonstans. Så det, ja, men mm. låt oss släppa det ja. och sätta igång och bygga Sverige mm. på riktigt. För det här är ju det som LKAB och det gänget mm. gör.
1: Det är ju det som är viktigt. Mm.
6: Det är på riktigt.
1: Stefan. Det kan ju låta lite tråkigt med bara tillståndsprocessen. Men jag tycker också, eh, eftersom vi fick lite fritt spelare, så tycker jag då, eh, ett ord för att bygga lite grann på vad Helen pratade om innan, mm. om ledarskapet. Och är det är ju mod, att mm. våga fatta modiga beslut. Mm. Eh, om saker som vi faktiskt inte vet eh, om de kommer att bli bra eller dåliga, men vi tror att de i alla fall har ett syfte, ett bättre syfte, och att våga fatta beslut som kanske kostar oss mer pengar, men det kan ju också bli mycket bättre. Mm. Så jag tror att att lägga att addera till det här modet, att våga göra saker Ta risk. Ta risker mm. ta risker våga, alltså
2: och be inte om lov, be hellre om ursäkt. Ursäk. Det, är... jag tänker, det kan man också koppla till kapitalet, lite ja. grann. För jag brukar tänka på inte minst när det pensionskapitalet att det, det bygger också på vad man har tyckt vore trygga placeringar att liksom placera pensionskapital. Men när någonting nytt växer fram så kanske också pensionskapitalet och institutioner i högre grad också måste våga se det nya som växer fram och framtidens trygga investeringar yes. Och här tror jag att det finns väldigt mycket att göra. jag tror just det där att. En risk i det här det är ju det här att det sker så otroligt snabbt att vi inte hinner skapa en riktig stadsutveckling. Utan det blir permanenta bostäder, liksom tillfälliga bostäder, folk veckopendlar. Vi måste ju skapa en riktig stadsutveckling. Det är någonstans tror jag att, att politiken skulle kunna ta ett större grepp. Man skulle kunna ha ett mycket tydligare här gröna narrativet. Mm. Det kanske är så att vi skulle kunna prata väldigt länge. Mycket
0: länge, det är ett flöde, <skratt> Vi känna.
2: kanske får göra en ranelidare som brukar kalla för det. Eh, det. Ranelid är sånt. han har ett ständigt flöde. Det är bara flödar. Och ja. ibland så säger han, får man sätta stopp? För flödet. Då sätter man stopp mitt i en mening. <skratt> Men det gör det inte vi. Men vi säger tack så mycket. Tack för att det. Tack, mycket. Och tack till alla som var här. Tack.
3: Ja.